0: amados hermanos y amigos qué gusto poderles saludar a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios este episodio número 11 lleva un título muy interesante y que seguramente esta palabra tú la has escuchado muchas veces de hecho como sucede cotidianamente en latinoamérica usamos nombres de la biblia para todo no será asombroso que usted vea una tienda que se llame Jehová Giré o Giré, o que usted vea un taller mecánico con el nombre de Giré. Va a encontrar taquerías, va a encontrar iglesias, va a encontrar negocios, etcétera, escuelas con ese nombre. Pero ¿qué significa Giré? Y en base a esto quiero compartirte hoy un breve mensaje que deseo sea de mucha bendición y mucha utilidad para tu vida. A este episodio número 11, lo he titulado Diré, mi padre es mi proveedor. Qué interesante decir esta frase cuando todo está bien, cuando tienes recursos en tu cuenta bancaria, cuando tienes ropa inclusive para regalar, cuando tienes un carro, cuando tienes, bueno, no un carro, tienes dos o tres carros, cuando tienes propiedades, negocios, etcétera. Pero qué tal decir Diré, mi padre es mi proveedor Cuando tal vez no tienes todo Y es que muchas veces Cuando nosotros Enfrentamos retos, desafíos Enfrentamos dificultades Es precisamente ahí Cuando tenemos que usar nuestra fe Es precisamente en momentos Como estos cuando tú y yo Debemos actuar en base A la fe, porque la fe Tiene que ver con obras La fe tiene que ver con accionar la fe no solamente es una palabra Con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Pero la escritura dice que no seamos solamente oidores Sino hacedores de la palabra Jesús no solamente predicaba Él vivía conforme a la palabra Porque Él es la palabra viviente Entonces es importante que podamos reflexionar En lo que significa esta palabra Yiré, mi padre es mi proveedor para esto vamos a ir rápidamente a Génesis 22 del versículo 1 en adelante y nos vamos a centrar en el versículo 14 que es clave en este mensaje. Le doy lectura en el nombre de Jesús. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham madrugó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos criados suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, Esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros desde este versículo 5 estamos escuchando la declaración de Abraham esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros Abraham está declarando que él volverá con su hijo aún sabiendo a lo que él iba él iba a ofrecer a su hijo en este holocausto dice también el versículo 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos esta palabra también es otra confesión de fe escuchemos la frase de una manera contundente y respondió Abraham Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos esta declaración va acompañada de esa pasión y esa fuerza de fe de Abraham es ahí cuando tú y yo tenemos que declarar en base a la escritura Dios proveerá versículo 9 dice y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esto es muy fuerte, imagínese que a usted le pidieran sacrificar a su hijo. Lo decimos religiosamente como algo muy sencillo porque lo leemos en la Biblia, pero imagínese qué tan grande prueba vivió Abraham versículo 11 dice, entonces el ángel del señor le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este carnero es el Cordero de Dios. Este carnero representa precisamente al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Este Cordero representa a Jesús. Versículo 14 dice: Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. En esta versión dice IHWH, Giré que quiere decir el señor verá en otra versión el señor proveerá y en muchas versiones muy coloquiales muy comunes quiere decir jehová diré. pero me llama la atención esta versión que dice el señor verá por tanto se dice hoy en el monte del señor será visto y en otras versiones dice proveerá hay una gran diferencia entre ver y proveer pero precisamente hay un significado en todo esto si relacionamos este pasaje el versículo 14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar -h -w -h y HWH el Señor verá por tanto se dice hoy en el monte del Señor será visto es que cuando Dios nos ve y cuando actuamos en base a la fe es ahí cuando vemos milagros Veamos lo que dice la escritura en Marcos capítulo 2, versículo 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo Entonces él se levantó enseguida Y tomando su lecho Salió delante de todos De manera que todos se asombraron Y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa ¿Sabe por qué? Porque era Dios mismo hecho hombre Haciendo milagros delante de ellos Pero el pasaje dice Al ver Jesús la fe de ellos El milagro vino Precisamente por la fe de Abraham El milagro del paralítico vino A través de Abraham precisamente de que demostraron su fe con acciones ellos rompieron el techo para poderse encontrar con Jesús y por esto Jesús dijo al ver la fe de ellos dice el pasaje al ver la fe de ellos cómo se puede ver la fe a través de las acciones cómo demostró su fe Abraham a través de sus confesiones y a través de sus acciones y cuando Dios directamente porque la escritura dice que el ángel del Señor dio voces del cielo y dijo Abraham 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 no mates al muchacho no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada que ahora conozco que temes a Dios pues que no me rehusaste tu hijo tu único el ángel del señor obviamente es Dios mismo es ahí cuando viene la provisión a causa de la fe cuando tú y yo tenemos fe y actuamos en base a la fe Dios ve esa fe que tenemos y entonces viene el milagro por esto el pasaje dice Jehová el Señor verá en este caso Yahweh o bien i h w -h -y el Señor verá pero en otras versiones como en la Biblia de las Américas dice y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá como se dice hasta hoy en el monte del Señor se proveerá Ahora, si analizamos esta palabra proveerá, quiere decir que es una provisión para lo que está visto. Esta palabra es muy completa porque provisión es para la visión. Pro, para, visión para lo que tú estás viendo. Por esto, el lenguaje de los sueños y las declaraciones de fe y las acciones van de la mano con los milagros. Abraham declaró, volveremos con el muchacho espérenme aquí voy a adorar y volveré y cuando Isaac le preguntó veo que todo está listo para el holocausto pero ¿dónde está el cordero también Abraham declaró Dios proveerá Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto hijo mío las declaraciones de Abraham iban acompañadas de fe no solamente creía sino también confesaba y actuaba esta es la gran diferencia entre aquellos que quieren milagros pero no actúan en base a la fe el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará entonces la palabra es que el Señor verá y el Señor proveerá el Señor traerá la provisión traerá los recursos traerá las estrategias traerá los contactos traerá todo para cumplir la visión escribe la visión y declárala en tablas para que el que la lea para el que vea para el que lea de corrido, pueda cumplir la visión, para que corra, dice la escritura, el que lee en ella, porque la visión se cumplirá, tarde o temprano, a veces los recursos no llegan, al momento que lo queremos, a veces pasa cierto tiempo, pero la actitud de nosotros, tiene que ser siempre, actuar en base a la fe, en base a lo que hemos creído, ahora, es importante señalar que hay otra versión que declara y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. En otras versiones dice Jehová proveyó. Es decir que ya está cumplido, no que se va a cumplir. Porque a veces declaramos Jehová proveerá. Pero hay otro nivel de fe cuando tú declaras Jehová proveyó. Dios ya proveyó, Jesús proveyó. Y por esto Jesús declaró en la cruz, consumado es, que quiere decir se ha pagado el precio. El pago ya está hecho, la provisión ya está. Veamos lo que enseña precisamente la escritura en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Y este es el pasaje de la bendición. Dice la escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. El pasaje dice que nos ha bendecido, no que nos va a bendecir, que nos ha bendecido porque ya estamos bendecidos. Ya proveyó el Señor del Cordero, ya proveyó el Señor con su vida para que tú y yo tengamos todas las cosas. ¿No te basta con Efesios 1.3? ¿No te basta con Génesis 22? Te voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Lo he dicho una y otra ocasión el primogénito de toda creación es Jesús Jesús es la imagen de Dios y nosotros estamos hechos conforme a la imagen de Jesús cuando Dios declara hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza se está diciendo a él mismo a su cuerpo a Jesús a él mismo se está declarando hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza no son dos es uno solo veamos lo que dice la escritura en el versículo 30 y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que pues diremos a esto si dios es por nosotros ¿quién contra nosotros esto quiere decir que aunque seamos imperfectos aunque hayamos cometido errores en algún momento de nuestras vidas estamos predestinados a para tener parte con la gloria de Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. Cuando nos llamó no éramos perfectos, y aún hasta el día de hoy no somos perfectos. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo somos justificados? A través de la fe en Jesús, a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos partícipes de la gloria de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si te entregó a su Hijo, si se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, ¿cómo te va a negar las demás cosas? Así que si Dios te entregó su vida, Él te va a entregar todas las cosas juntamente con Él. Versículo 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Tenemos un intercesor Tenemos un abogado Tenemos un padre Tenemos un proveedor Que nos ha provisto todas las cosas A pesar de que tenemos errores y defectos hay cordero de dios que nos purifica hay holocausto hay ofrenda agradable hay un intercesor hay alguien que intercede por nosotros hay alguien que nos quita esas vestiduras sucias para ponernos vestiduras nuevas pero tenemos que confiar en él y tenemos que creer en él jamás rechaces la gracia de dios porque su gracia es para siempre su amor y su misericordia son para siempre veamos lo que dice el versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero Así que no importa cuántos errores cometas, tienes la eternidad. Solamente necesitas confiar en Dios, humillarte. Al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Él ha provisto, Cordero. Él ha provisto para que tú y yo seamos justificados. No hay justo ni aún un uno. Sin embargo, cuando el apóstol Juan lloraba en el Apocalipsis, porque no había ninguno digno de desatar los siete sellos el ángel le dijo no llores el león de la tribu de judá ha vencido y él es el único digno él es el único perfecto él es el único santo él es el único bueno así que confía en dios no te fíes de tu propia opinión no confíes en tus propias obras esto es el error más grande, los fariseos confiaban en sus propias obras, gracias Dios porque no soy como este, sin embargo el publicano decía, sé propicio a mi pecador, y el Señor fue propicio a él, el Señor dijo, yo les digo, que fue justificado antes el pecador, el publicano que el fariseo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por su gracia, es por fe, Jehová, en este sentido, como palabra coloquial que quiere decir en realidad significa una palabra compuesta de I -H -W -H. Pero bien, tenemos que declarar Jesús es mi proveedor. Diré, mi padre es mi proveedor y nuestro padre es Jesús. Jesús es mi proveedor. Él ha provisto él ha dado su vida. Las cuatro palabras clave que te comparto el día de hoy son las siguientes. Dios provee y respalda a los que temen y confían en Él. Número dos, Dios proveerá, es más que una frase, una actitud de fe. Número tres, cuando tú le das todo a Dios, tienes todo de Él. Y número cuatro, a través de Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, ¡Amén! ¡Aleluya!